0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire, et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Pendant la grossesse, les futures mamans prennent grand soin de choisir le lieu où elles donneront naissance à leur enfant. Mais parfois, l'accouchement est totalement imprévu et si rapide qu'elles n'ont pas le temps de se rendre à l'hôpital. C'est le cas de Cécile, qui a mis au monde son bébé en voiture. Bonjour Cécile, je suis ravie de te recevoir ici euh, sur le podcast pour un nouvel épisode ensemble. Et j'ai hâte d'écouter ton histoire. Mais est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter à nos auditeurs ton prénom, ton âge, ta profession, ta situation familiale et à peu près euh, où tu vis Bonjour Laure,
1: alors moi c'est Cécile, j'ai 28 ans, je suis assistante maternelle, je suis mariée et je suis la maman de Evan qui a 3 ans et de Valentine qui a 4 mois. Et on habite tous les 4 avec mon mari à Fayologe dans le Loiret.
0: Quelle jolie petite famille, du coup vous avez fait le choix d'avoir, enfin si ce ne sont pas des bébés euh, surprises, d'avoir deux enfants euh, assez rapprochés. Est-ce que tu peux dans un premier temps, parce que j'aime bien, moi toujours commencer ainsi, raconter euh, vos débuts euh, avec ton chéri, puis voilà les, les étapes euh, jusqu'à ce que vous décidiez de devenir parent et on reviendra précisément sur euh, la fin de cette seconde grossesse et de euh, l'anecdote, si je puis dire, que tu nous raconteras autour de ça alors avec mon mari
1: on se connaît depuis pas mal de temps puisque je l'ai connu j'avais 13 ans et lui il en avait 19. À la base on était juste des amis, l'écart d'âge faisait que j'étais pas particulièrement intéressée par lui euh, et inversement. Sauf que quand j'ai eu 18 ans en fait euh, ben, on s'est pas mal rapprochés, on s'est vite installés ensemble et euh, quand j'ai eu 20 ans on a décidé de, de se marier tous les deux. Alors on a rapidement voulu avoir des enfants sauf que bah, on a dû attendre un petit peu puisque bah, actuellement je suis assistante maternelle mais à la base euh, j'étais manipulatrice radio. c'est trois ans d'études après le bac donc on a attendu que j'ai mon diplôme, que je travaille un petit peu, on a acheté notre maison et on a décidé d'avoir notre premier bébé, j'avais 25 ans. Il faut aussi savoir qu'avant ma grossesse pour Evan, j'ai fait une fausse couche et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté mon métier de manipulatrice radio. En fait, j'ai jamais su si c'était lié à mon métier ou pas et dans le doute, j'ai préféré tout arrêter. Et en juin 2018, petit Evan nous a rejoint et c'était pour moi le plus beau métier du monde. Du coup, j'ai pas repris mon métier de manipulatrice radio, et je suis devenue assistante maternelle pour pouvoir m'occuper de lui à temps plein, en plus des enfants bah, que, je, que je garde à côté. Avec mon mari, on a toujours voulu avoir des enfants assez rapprochés. Il Faut savoir que moi je suis l'aînée de quatre enfants, et j'ai pas mal d'écart avec mes frères et sœurs et je voulais pas autant d'écart euh, avec mes propres enfants. On s'était dit que dans l'idéal, euh, 3 ans c'était pas mal. Et comme j'avais extrêmement peur de ravoir une fausse couche, on n'a pas attendu trois ans pour retenter les essais bébés. Et le 3 février 2021, c'est petite Valentine qui nous a rejoint de façon assez exceptionnelle.
0: Oh, j'adore le côté euh, depuis le très jeune âge, vous étiez comme des âmes sœurs. Au final, c'était une évidence et en grandissant, en devenant adulte, euh, bah, tout s'est fait naturellement et je trouve que c'est très beau. Alors voilà, on va justement revenir sur cette deuxième grossesse. Est-ce que déjà, elle s'est bien passée Et comment tout s'est déroulé Le suivi et quel était, par la suite, si tu peux nous dire, ton projet de naissance pour ce deuxième bébé
1: alors oui, c'est exactement ça, je pense euh, qu'on était des âmes sœurs, <rire> on était voués pour être ensemble. Alors du coup, par rapport à petite Valentine, bah, ma grossesse s'est très très bien passée, même mieux que pour Evan d'ailleurs, parce que lui ça a été un peu compliqué, j'ai fait pas mal euh, d'infections urinaires, j'ai fait une au néphrite. alors que pour Valentine, tout roulait, à part euh, un peu de fatigue, euh, c'était impeccable, rien à dire. Même les infections urinaires, euh, j'ai quasiment rien eu. Donc euh, grossesse de rêve, peut-être juste quelques nausées en début de grossesse, c'est tout. Franchement, c'était une grossesse rêvée. Alors, concernant mon projet de naissance, moi, je voulais un accouchement physiologique. Je voulais accoucher en salle nature, sans péridurale, dans la baignoire. Voilà, ça, c'était mon accouchement rêvé. En fait, c'était le même projet de naissance que j'avais pour Evan et que je n'ai pas du tout pu avoir.
0: Tu fais bien d'ailleurs de me dire que c'est le même projet que tu as eu pour tes deux bébés. Alors du coup, tu n'as pas pu le, le réaliser pour ton premier. Est-ce que tu peux déjà rapidement nous revenir sur ce premier accouchement et pourquoi il n'a pas pu être réalisable comme tu l'aurais souhaité Alors pour Evan, j'ai eu un accouchement
1: très 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 long. On va dire ça. Bon, je pense qu'il y a pire que moi, mais pour moi, c'était très long. Ça a duré euh, plus de 24 heures de travail, hein, réellement de travail. Puisque mes contractions, mes vraies contractions ont commencé le jeudi, euh, en début d'après-midi, vers 13h30. Et que j'ai accouché le vendredi à 20h47. On est arrivé à la maternité vers 5h du matin. J'étais dilatée à 3 la sage-femme nous a dit de marcher une petite heure histoire de faire travailler un petit peu le col et faire avancer les choses. Et euh, donc quand on est revenu, j'étais dilatée à 4. Donc euh, elle nous a passé en salle de travail. Là j'avais euh, des ballons, euh, j'avais pas de baignoire, par contre j'avais euh, bah, la douche. En fait j'étais dans une salle classique quoi, donc euh, j'avais la salle de bain avec euh, la douche pour me soulager. Et d'ailleurs c'était la seule chose qui... qui calmait un petit peu les contractions mais... J'ai pas osé rester sous la douche, euh, j'osais pas, je sais pas pourquoi, ça me plaisait pas. <rire> du coup j'ai fait du ballon, ça a bien marché Puisque à 5, euh, là par contre les contractions euh, sont vraiment devenues puissantes et euh, c'est là que j'ai cédé, j'ai demandé la péridurale. Le problème c'est qu'en plus des douleurs, entre chaque contraction j'avais des vagues de nausées horribles. Et entre la nuit blanche que je venais de passer, euh, la fatigue, les douleurs, euh, je ne me sentais pas d'accoucher sans péridurale. Donc j'ai eu droit à ma péridurale, sauf qu'à partir de ce moment-là ben, je ne pouvais plus me lever, je ne pouvais plus faire de ballon. En fait euh, le travail euh, s'est quasiment stoppé en fait. Euh, le col ne se dilatait quasiment plus, euh, on m'a percé la poche des os pour essayer de faire bouger un peu les choses, mais ça ne faisait pas grand chose. Et euh, du coup j'ai eu droit à des injections euh, de cytocine de synthèse et euh, même avec ça, ça a été très très long. On m'a fait prendre des positions euh, pas possibles pour essayer d'aider le bébé à s'engager euh, dans le bassin. En plus de ça j'ai eu une péridurale assez costaud puisque bah, je sentais plus trop trop mes jambes. Du coup euh, bah, quand c'est venu le moment de pousser, bah, je ne sentais absolument rien. <rire> Donc c'était un peu compliqué. J'ai essayé de pousser en regardant, euh, voir si je contractais mes abdominaux comme la sage-femme nous avait expliqué, mais c'était euh, vraiment compliqué. J'ai poussé tellement fort que je me suis explosé euh, les vaisseaux de l'œil droit. C'était magnifique. Pour les photos de naissance, j'étais sublime. En plus de ça, comme je poussais trop fort pour protéger mon périnée, la sage-femme a préféré me faire une physiotomie dont je me serais bien passée. Donc bon, au final, euh, bah avec tout ça, on était bien loin de l'accouchement physiologique euh, dont je rêvais, sans péridurale, euh, sans rupture de la poche des os, euh,
0: sans épisio, <rire> on en était très 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 loin. Effectivement, du coup, ton accouchement euh, pour ton premier n'a pas euh, pu ressembler à, au projet de naissance que tu avais, mais en tout cas, tu as fait euh, ton maximum pour essayer d'y aller au bout, je, je te comprends, et je, je me reconnais parfaitement dans ce que tu dis, le côté, euh, les contractions tellement fortes avec les nausées, dans mon cas même, je vomissais, donc je, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Et du coup, tu t'es dit que pour, euh, pour ce second bébé, tu voulais essayer d'aller au bout de ce projet que tu avais déjà eu. Mais du coup, c'est allé encore complètement dans une autre direction. Est-ce que tu peux nous raconter euh, le début de cette journée Est-ce que peut-être déjà pour ce deuxième bébé, tu avais envie d'accoucher euh, de façon naturelle, mais dans des structures qui sont adaptées pour accoucher justement euh, de façon le plus physiologique possible et pas forcément dans un hôpital classique Alors,
1: exactement. Franchement, j'ai même hésité à accoucher à, à domicile. Sauf qu'en fait, euh, malheureusement, dans le Loiret, il euh, n'y a pas de... Enfin, en tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas trouvé de maison de naissance, euh, ni de sage-femme euh, qui a accepterait de faire un accouchement à domicile. Du coup, bah, on était quand même parti pour euh, un accouchement euh, à l'hôpital. Sauf que euh, cette fois-ci, je m'étais vraiment bien préparée en amont euh... Pour cet accouchement physiologique puisque ben, j'ai commencé euh, les feuilles de framboisier euh, pour essayer d'assouplir le col, j'ai pris de l'homéopathie, j'ai fait énormément de ballons euh, pendant mon dernier mois, j'ai même pris des positions euh, à quatre pattes euh, pour essayer de mettre le bébé dans une bonne position euh, dans le bassin. Certaines positions du bébé peuvent favoriser un accouchement euh, ou le compliquer en fonction de comment le bébé s'engage dans le bassin. Donc oui je me suis énormément préparée en amont, euh, j'ai même fait un peu d'acupression, je m'étais renseignée d'ailleurs sur euh, la gestion de la douleur par l'acupression, j'ai fait un petit peu de sophrologie aussi, enfin voilà beaucoup de préparation en amont. donc euh, la veille de mon accouchement, il faut savoir que j'ai demandé à ma sage-femme euh, pour avoir un décollement des membranes parce que euh, comme j'arrivais euh, au bout de, de ma grossesse, mon terme se rapprochait et je voulais absolument euh, éviter euh, un déclenchement euh, avec euh, des ocytocines de synthèse parce que je sais que les contractions euh, sont beaucoup plus fortes quand on a des injections donc j'avais
0: demandé un décollement des membranes. Eh bien dis donc, cette fois-ci, tu t'étais clairement euh, extrêmement bien préparée et tu as parfaitement raison. De toute façon, c'est comme ça qu'on euh, optimise nos chances en favorisant euh, tout ce que l'on peut au niveau du corps pour euh, faciliter venue au monde de notre bébé. Est-ce que du coup, elle t'a fait ce fameux décollement de la membrane Et si oui, penses-tu que c'est ça qui a déclenché les choses
1: alors oui, elle a pu me faire euh, ce décollement des membranes de peu. Parce qu'en fait, il faut savoir que déjà, euh, il faut que le col soit favorable. Donc il faut qu'il soit au moins ouvert à 1 pour que la sage-femme puisse passer euh, un doigt et puis bah, voilà, dé décoller des membranes. Et euh, c'est mieux d'avoir un petit peu de décontraction aussi euh, bah, voilà, pour déclencher les choses. Et par chance, j'étais euh, déjà ouverte à 1 et j'avais déjà quelques petites contractions, mais vraiment euh, rien d'exceptionnel par contre des contractions. Et euh, oui, je pense que c'est ça qui a déclenché le travail, puisque quand je suis sortie de mon rendez-vous, j'avais des contractions douloureuses, alors que euh, de toute ma grossesse, je n'ai jamais eu de contractions douloureuses. J'avais des contractions, mais euh,
0: je sentais juste que ça contractait, il n'y avait vraiment euh, aucune douleur. Et alors ça y est, est-ce que tu peux nous expliquer ce fameux accouchement en voiture Comment cela est-il arrivé Comment cela a été possible Alors je tiens juste à préciser que j'aurais pu
1: accoucher à l'hôpital si euh, l'équipe soignante de nuit que j'ai rencontrée m'avait gardée et m'avait cru. <rire> donc en fait le problème il est là, puisque le mardi 2 février, donc le jour de mon décollement des membranes, je savais que j'allais accoucher, mon mari aussi, et euh, donc dans la nuit on a été faire un tour à l'hôpital, puisque ben, j'avais des contractions. Elles n'étaient pas très, très régulières, mais elles étaient quand même très rapprochées et assez douloureuses. Euh, largement supportables, hein. mais je le sentais et j'avais pas... De tout, toute ma grossesse, j'avais pas des contractions euh, aussi rapprochées quand même. Et ça m'a mis la puce à l'oreille, ça m'a quand même fait penser aux contractions de travail que j'avais eu euh, pour mon premier accouchement. Donc on s'est déplacé on a appelé ma belle-mère qui est venue garder euh, donc notre aîné, et on a été à la maternité. Il était, je pense... Euh, 23h pour faire un petit contrôle. Arrivé sur place, Anthony, donc, euh, qui est mon mari, a dû m'attendre dans la voiture, puisque ben, avec les restrictions Covid, euh, il n'a pas pu m'accompagner euh, en salle. On m'a fait un monitoring, donc euh, oui, j'avais bien des contractions, euh, j'en avais 3 par 10 minutes, d'après la sage-femme, donc pour elle c'était pas énorme, elle estimait que mon col n'avait pas beaucoup bougé, que visiblement j'allais bien, que c'était pas si douloureux que ça, donc pour elle c'était un faux travail, dû au décollement des membranes que j'avais eu quelques heures plus tôt. Donc euh, elle nous a demandé de rentrer à la maison et de revenir que, et seulement si les contractions étaient vraiment très rapprochées et très régulières. Donc on est rentré à la maison, il faut savoir que par rapport à notre domicile l'hôpital est à à peu près 40-45 minutes de route. On est rentré à la maison, on est arrivé, il était à peu près 2h du matin, on a été se coucher. Donc bon, tu imagines bien que j'ai passé une nuit horrible, <rire> j'ai essayé de dormir mais j'ai quasiment pas dormi au final, c'était c'était impossible avec les contractions, même si elles n'étaient pas si douloureuses que ça, j'arrivais pas à m'endormir. Et vers euh, 4 5 heures du matin, là par contre euh, j'ai commencé à avoir assez mal. J'ai décidé d'aller prendre euh, un bain pour me détendre un petit peu, puis pour voir si, si elles allaient se calmer. Je suis restée à peu près une demi-heure dans la baignoire, mais euh, ça, ça, ça change rien en fait. Les contractions étaient toujours là, elles étaient euh, assez rapprochées, mais par contre elles étaient pas régulières. Donc euh, d'après ce que la sage femme m'avait dit, bah, c'était du faux travail. J'en avais une, après j'en avais une 6 euh, minutes plus tard, après j'en avais une euh, 7 minutes plus tard plus 5 minutes plus tard, plus 4 minutes plus tard enfin c'était pas, pas hyper régulier pour calmer les contractions j'ai aussi tenté de prendre l'espace le, fond d'oliprane euh, comme ils disent à la maternité ça n'a pas fait effet du tout vers euh, 6 heures du matin tout le monde était réveillé à la maison euh, mon mari, mon fils de 3 ans ma belle-mère et euh, moi j'étais sur mon canapé euh, à souffrir le martyre là les contractions commençaient à devenir vraiment douloureuses euh, je me contorsionnais dans tous les sens, c'était affreux. Mon fils, il commençait à paniquer. Je me rappelle de cette phrase, je l'oublierai jamais. Il me regardait et puis il m'a dit « Pourquoi elle pleure, ma maman ?» Donc là, avec mon mari, on s'est dit « Bon, bah, tant pis, les contractions, elles sont toujours pas régulières, mais on va y aller, quoi. On peut pas rester à la maison avec mon petit garçon qui s'inquiète. Tant pis, si c'est un faux travail, tant pis, on va à la maternité. » Et finalement, je pense qu'on a bien fait. Du coup, on a commencé à se préparer. C'est mon mari qui m'a habillée entre chaque contraction, parce que moi... J'avais pas la force. D'ailleurs, euh, pour la petite anecdote, euh, pendant qu'il m'habillait, je lui disais Bon, je suis désolée, mais euh, je vais pas réussir l'accouchement physiologique, c'est horrible, j'ai trop mal, euh, je vais pas tenir. Pour moi, je pensais être dilatée peut-être à 5 quelque chose comme ça à ce moment-là, parce que j'avais vraiment... Euh, je ressentais vraiment les contractions euh, telles que je les avais ressenties pour mon fils au moment où j'ai demandé la péridurale. Donc mon mari m'habille, vient le moment de mettre les chaussures, donc je m'assois dans l'entrée, c'est ma belle-mère qui met ma chaussure à droite, mon mari euh, celle de gauche, et là, une contraction horrible, impossible de rester assise. Je me lève, je me mets accroupie, et euh, je commence à sentir un peu comme une envie de pousser. Ça me fait tilt, mais dans un sens, je me dis c'est pas possible que ça aille si vite. Euh... Pour moi, j'étais seulement dilatée à 5, donc donc euh, non c'est pas ça, c'est pas le bébé qui arrive c'est juste la douleur Hop. on finit de me préparer et, euh, et là on monte dans la voiture on s'installe, euh, j'ai à peine le temps de m'asseoir, une autre contraction horrible, position assise euh, intenable, euh, j'attrape la barre de maintien de la voiture, je me redresse et euh, je sais pas, euh, instinctivement je baisse ma culotte et euh, j'ai encore cette sensation euh, d'envie de pousser et je pousse et là je suis sur la poche des os, donc euh, je regarde mon mari mon mari me regarde, on se dit qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on appelle les pompiers Est-ce qu'on file à la maternité On ne savait pas trop. Tous les deux, on se regarde, on se dit c'est pas possible, ça ne peut pas arriver si vite. Euh, allez, on fonce à la maternité. Euh, c'est bon, le bébé ne va pas naître de suite. Euh, on a le temps d'y arriver. Et euh, donc mon mari démarre, je m'attache. On n'a même pas le temps de sortir de ma rue, que là, euh, encore une autre contraction arrive. Pareil, intenable. La position assise vraiment intenable. Donc je me redresse et je pousse parce qu'en fait euh, ce réflexe, on ne peut pas résister en fait. Euh, J'arrive pas. Je suis obligée de pousser et En fait, c'est la seule chose qui soulage la douleur, donc je pousse et là je sens que le bébé descend dans le bassin. Donc là, je panique un petit peu. Euh, je commence à dire à mon mari vite, vite, garde-toi, euh, appelle les pompiers, le bébé arrive. Euh, je la sens, je la sens, euh, elle arrive, elle arrive. Mon mari, lui, il ne croit pas. <rire> il me dit mais non, c'est pas possible, euh, mais non, pas déjà, tu me fais marcher. Même pas, il panique, lui, les aînes, il ne croit pas quoi. Sauf que là, bah, encore une contraction et pareil, euh, position assise intenable. Donc je me re-redresse et, et je repousse quoi. Et là, une douleur, euh, non, une douleur Brûlure plutôt, je dirais une sensation de brûlure. D'ailleurs, ça s'appelle euh, le cercle de feu, si je dis pas de bêtises. Euh, le moment où la tête du bébé commence à sortir. Et en effet, ben, sa petite tête commence à sortir euh, jusqu'à son nez. À ce moment-là, mon mari tourne la tête et il voit la tête du bébé qui arrive. Donc là... Euh... « Mince, oui T'as raison Vite, vite Où est-ce que je me gare ?» Là, c'est panique. quoi. Il est plus zen. Euh, il commence à paniquer un petit peu. Par chance, il euh, y a un petit parking. On était juste à côté de l'école. Donc, il euh, y a un parking juste en face de l'école. Euh, mon mari se gare rapidement. Euh, il prend son téléphone. Il commence à appeler les pompiers. Et euh, moi, là, j'ai une autre contraction. En fait, elles sont hyper rapprochées. Je, je pourrais même pas dire euh, combien de temps s'écoule euh, entre chaque contraction. Il euh, n'y a même pas une minute. quoi. Je, ça, ça doit se compter en secondes. Donc, je pousse et euh, là, la tête sort entièrement. Et euh, donc on m'arrive au téléphone avec les pompiers, euh, oui euh, ma femme est en train de coucher et moi en fait euh, à chaque fois que je pousse, euh, je, suis, je sais pas pourquoi mais je crie. Je pense que c'est c'est plus de la peur parce que en fait euh, j'avais pas de douleur. Franchement quand le bébé est sorti euh, j'ai ressenti aucune douleur. Mon corps devait être euh, shooté aux endorphines ou je ne sais pas mais j'ai juste eu mal vraiment au début du passage donc euh, cette fameuse sensation de brûlure mais en fait après euh, je sentais plus rien. Il y avait juste les contractions qui commençaient à fermer et en fait, je poussais et je ne ressentais plus rien. J'étais un peu dans un, un état second. Je... C'était mon corps qui gérait et franchement, mon esprit était ailleurs. Je ne contrôlais plus rien. Mon corps, c'était une vraie machine. À ce moment-là, donc mon mari euh, descend du véhicule. Il fait le tour... Euh... Pour venir me revoir côté passager. Euh, il ouvre la porte, donc il voit euh, la tête du bébé euh, qui est sortie, quoi. Il demande au pompier, est-ce que je dois tirer Est-ce que je dois tirer la tête ou pas euh, Moi, je lui dis non, non, non. Euh, parce que là, je commence à reprendre un peu conscience de tout ce qui se passe. Donc, euh, avec ma formation de manipulatrice radio, euh, on a une formation euh, secourisme, hein, qu'on est obligé de faire, et où on voit un petit peu euh, les accouchements inopinés. Et euh, je me souvenais, donc, euh, qu'il ne fallait absolument pas tirer le bébé tant que les épaules n'étaient pas passées, en fait. Donc, je lui dis, non, non, attends, attends, il faut que les épaules passent. Euh, tu tires la la tête du bébé et là donc euh, une dernière contraction je pousse et euh, les épaules sortent et en fait euh, bah, le bébé sort tout seul quand on a juste le temps de l'attraper, euh, mon chéri et moi euh, voilà petite valentine est là à ce moment là je suis soulagée et en même temps je commence euh, à avoir peur euh, je suis sortie de cet état un peu second où, où je planais où c'était mon corps qui, qui gérait la situation et mon esprit qui était un petit peu ailleurs et en fait je commence à m'inquiéter pour mon bébé je me demande si elle respire bien si elle fait pas de l'hypothermie avec mon mari on avait fait attention à passer bébé assez bas sur mon ventre Il faut savoir ben j'étais sur le siège passager en position semi assise et euh, le bébé est toujours relié à moi au cordon et en fait euh, ben, si on l'avait placé trop haut par rapport euh, donc euh, à mon ventre à mon placenta elle aurait pu se vider de son sang en fait ça aurait fait un peu comme une, euh, comme une perfusion comme une transfusion je ne sais pas si vous voyez si par exemple vous avez une perfusion et que vous placez votre bras assez haut ben, au lieu que le liquide qui est dans la perfusion euh, passe dans votre euh, bras ben, c'est votre sang qui qui passe dans la perfusion. Donc euh, le risque, c'est que le bébé euh, se vide de son sang. Anthony, lui, était remonté dans la voiture. Les pompiers lui avaient demandé donc de mettre le chauffage à fond. Parce que ben, vous imaginez bien, on était euh, au mois de février, il faisait un, un froid de canard dehors, en plus il pleuvait. Enfin, c'était vraiment pas la journée, quoi. Donc euh, bien mettre le chauffage pour qu'il fasse bien chaud dans la voiture, bien couvrir le bébé. Euh, et puis là, ils étaient en train de lui poser euh, plein de questions. Donc savoir un petit peu ben, comment ça s'était passé, où on était, s'ils étaient en train d'envoyer euh, un camion. Et euh, ils nous ont aussi demandé de clamper le cordon du bibel avec de la ficelle. Alors on a bien rigolé parce que ben, on avait pas de ficelle dans la voiture, donc euh, j'ai essayé avec un élastique que j'avais dans mes cheveux mais ça allait pas du tout. Donc au final, euh, bah, c'est mon mari qui, avec ses doigts, essayait de clamper euh, désespérément le cordon, mais bon... <rire> On a fait ce qu'on a pu euh, en attendant l'arrivée des pompiers. Heureusement, les pompiers sont arrivés assez rapidement. Je pense qu'en moins de 10 minutes, euh, ils étaient là. Après, euh, ça m'a quand même paru euh, 10 minutes euh, interminables. Mon mari a quand même trouvé le temps d'appeler euh, mes parents et ses parents pour leur raconter. Donc euh, <rire> je vous laisse imaginer euh, ma belle-mère au téléphone qu'on venait de quitter il y a peut-être quoi Même pas 3 minutes elle avait vraiment du mal à croire que bah voilà, le, le bébé était déjà là. Moi, je commençais à m'apaiser un petit peu. Je regardais mon bébé. Elle respirait bien. Elle était euh, plutôt rosée. Elle me regardait. Euh, elle avait l'air plutôt vive. Donc, euh, ça avait l'air d'aller. Et euh, donc, euh, les pompiers sont arrivés assez rapidement. Euh, et ils nous ont vite pris en charge. On a eu droit à un petit interrogatoire. En même temps, ils ont vérifié l'état de santé donc, euh, de Valentine. Le mien. Ils m'ont aidé... Euh... À me détacher puisque j'étais toujours euh, attachée sur le siège passager. On est passé sur une civière puis nous ont mis euh, au chaud dans le camion de pompier en attendant l'arrivée du médecin du SAMU. Environ dix minutes plus tard le médecin du SAMU est arrivé. Euh, il a fait monter Anthony dans le camion et euh, il a pu couper le cordon. Donc à ce moment là euh, bah, j'ai été séparée de mon bébé puisque pour leur priorité c'était vraiment que Valentine ne fasse pas d'hypothermie. Donc euh, ils ont vite fait vérifier ses réflexes, euh, ses constantes et euh, ils l'ont vite emmailloté. Je crois que c'était dans des... des genres de couvertures de survie et euh, ils ont ont veillé à, à ce qu'elle ne, ne perde pas trop de chaleur. Et euh, ensuite, on s'est occupé de moi, puisque ben l'accouchement était pas terminé. Quand le bébé sort, il reste encore euh, le placenta à sortir. Et euh, ben là, du coup, ça faisait ben, presque 20 minutes, même plus, non Ça faisait plus de 20 minutes que Valentine était née. Et en fait, euh, toujours pas de placenta à l'horizon. Le médecin, du coup, me faisait des massages au niveau de l'utérus, pour qu'il reste bien tonique, qu'il continue de contracter. Parce que j'avais de nouveau des contractions. En fait, à partir du moment où je suis montée dans le camion, euh, les contractions avaient repris. Donc, j'étais pas très très bien mais là elle commençait euh, à s'espacer de plus en plus du coup euh, le médecin massé mon ventre pour euh, bah, que ça continue de contracter pour que ça fasse décoller le, le placenta et pour éviter au maximum les saignements sauf que voilà au bout de plusieurs minutes toujours rien du coup euh, le, les pompiers le médecin décide euh, bah, qu'il est temps de partir pour l'hôpital donc le camion démarre euh, on en a pour euh... Bon, eux, du coup, vu qu'ils roulent vite avec la sirène, tout ça, je pense qu'en 30 minutes, euh, on était sur place. Pendant tout le trajet, euh, bah, j'ai eu droit euh, au massage. Ce c'est pas des massages très agréables. Hein. Pour celles qui l'ont vécu, euh, voilà, ce n'est pas, pas très, très agréable comme massage. Euh, malheureusement heureusement, euh, il m'avait mis mon bébé à côté de moi. Donc, euh, voilà, c'était une belle motivation. Peut-être quoi Deux minutes avant d'arriver à l'hôpital, euh, c'est enfin la délivrance. Euh, le placenta sort et à ce moment-là... Euh, tout s'arrête, euh, vraiment, euh, je souffle. Euh, je me dis, ça y est, c'est fini. On arrive à l'hôpital, donc les pompiers euh, ouvrent les portes du camion. Et euh, là, je, je souris, je rigole et euh, je me dis, euh, décidément... <rire> Encore un projet de naissance euh, qui aura servi à rien. Mais pour le coup, euh, j'aurais eu mon accouchement physiologique.
0: Et là, on ne peut pas faire plus physiologique. Ah oui, comme tu le dis, on ne peut pas faire plus physiologique. La nature a fait les choses d'elle-même et ton corps a su euh, prendre les bonnes directives et faire les choses comme il faut pour euh, faire naître ta petite puce. Waouh, c'est incroyable Comme tu dis, en plus, tu, tu dis n'avoir eu aucune douleur à, à part au début, quand le bébé a commencé à descendre. C'est vraiment oui, euh, tout ce qui est l'adrénaline, l'ocytocine le, le qui a dû vraiment, euh, vraiment agir pour avoir eu un accouchement sans péridurale. Euh, moi, les sensations de brûlure ne m'ont pas spécialement quittée à partir, sauf à partir du moment où la tête a commencé à sortir. Mais euh, c'est assez incroyable ce que tu nous racontes. Et alors, j'adore particulièrement l'anecdote de ton mari qui a pris le temps d'appeler les grands-parents pour leur raconter l'histoire. Avec le recul, qu'est-ce que tu te dis sur, euh, sur cet accouchement oui, c'est
1: vraiment dingue, surtout que je pense que ce qui fait le plus peur aux femmes dans l'accouchement, c'est vraiment la phase active de l'expulsion. Et euh, au final, pour moi, ça, ça a été la phase la moins douloureuse, au final. J'aurais vraiment jamais pensé, quoi. Franchement, de mes deux accouchements, je pense que c'est celui que j'ai le mieux vécu et que mon mari a le mieux vécu aussi. Pas que l'accouchement d'Evan, c'était pas quelque chose de merveilleux. Hein. J'en garde un super souvenir aussi, mais euh, la naissance de Valentine... Euh... Je me sentais vraiment euh, active. J'étais dans un sens euh, maîtresse de mon accouchement. Mon mari euh, s'est senti vraiment impliqué. Il avait vraiment sa place. Donc on en garde un, un super souvenir. Après, c'était à refaire. Peut-être pas dans la voiture quand même, hein, parce que la position n'est pas super agréable. Mais euh, ouais, franchement, euh, c'était un super accouchement. Et pour le coup, euh, je m'en suis très très vite remise. Et franchement, au niveau du postpartum, euh, eh ben, je m'en suis vraiment très très vite remise. Bah déjà, j'ai pas eu d'épisiotomie, euh, j'ai eu des petites déchirures, mais au bout de quelques jours, euh, bah, voilà, j'avais déjà plus rien, c'était cicatrisé. J'ai pas eu de péridurale, donc euh, bah, j'ai pu remarcher de suite. Et euh, d'ailleurs, euh, à l'hôpital, les sages-femmes, quand je suis arrivée, euh, bah, sur le coup, elles y croyaient pas. Elles me disaient, mais vous êtes radieuse, vous êtes sûre que vous venez d'accoucher dans votre voiture euh, Oui, oui, <rire> si, si, euh, Je viens juste d'accoucher. Mais euh, c'est vrai que... Et ben, j'allais bien, franchement j'allais bien, euh, je suis arrivée, donc euh, ils se sont occupés du bébé, ils l'ont ils ont... Ils pesé, mesuré, euh, débarbouillé, habillé, euh, ils ont vérifié les réflexes, moi on ben, m'a recousu, on m'a fait des petits points, parce que j'ai eu des petites déchirures. Et en fait, euh, juste après ça, euh, donc euh, on nous a laissé 5 minutes histoire de profiter un petit peu. Puis on m'a dit, bah si vous voulez aller prendre une douche, bah, il voilà, y, y a la salle nature à côté. Vous pouvez aller en salle nature, elle est libre bah, pour prendre la douche. Du coup, ça m'a bien fait rire aussi, puisque bah, cette fameuse salle nature que, que je voulais tant avoir euh, pour mon accouchement physio, bah, j'aurais pu l'avoir
0: <rire> le temps d'une douche, mais j'aurais pu l'avoir. Au final, retour à la caisse départ, donc l'hôpital et ta salle physio, comme tu dis, tu en auras un petit peu profité, histoire de découvrir la douche et voir comment elle était. C'est assez rigolo. Du coup, je suppose que tu as quand même eu un séjour à la maternité, euh, peut-être lambda Est-ce que tu es sortie plus tôt Et du coup, je suppose que les visites ont été faites à la maternité. Alors, concernant
1: le séjour, euh, je suis restée que deux jours. Puisque bah, en période de, de Covid, euh, ils essaient de nous garder le, le moins possible. Et ça faisait aussi partie de mon projet de naissance de sortir tôt, puisque au niveau des visites, on est très limité. Il euh, n'y a que le conjoint qui peut venir et moi ça me faisait vraiment mal au cœur euh, de me laisser mon aîné à la maison euh, bah, seul avec les grands-parents, qu'il ne puisse pas rencontrer sa petite soeur. Euh, voilà, ça me faisait vraiment de la peine. Donc euh... dans mon projet c'était prévu que je sorte le plus tôt possible. Après euh, au niveau du suivi du bébé, comme Valentine n'est pas née euh, euh, en structure hospitalière, euh, le suivi a été différent. Euh, il venait la voir je ne sais plus toutes les combien d'heures, mais en fait il venait la voir beaucoup plus fréquemment pour prendre sa température, en fait vérifier qu'elle ne contracte pas euh, une une infection euh, liée donc à l'accouchement euh, dans la voiture. En fait, les bébés qui naissent à domicile ont exactement le même suivi, puisqu'ils sont nés euh, hors, euh, hors structure euh, médicalisée. Mais sinon, à part ça... Euh... Il n'y avait pas de différence. Juste ce suivi-là pour Valentine et au bout de deux jours, hop, on était dehors. Comme elle avait bien repris son poids et qu'on allait toutes les deux bien, il n'y avait pas de raison qu'on reste plus longtemps.
0: Eh bien, quelle histoire, dis donc J'imagine le jour où tu le raconteras à ta fille, quand elle sera plus grande,
1: elle en sera sans doute très étonnée. Ah, ça c'est clair. Déjà, quand on le raconte à nos proches, à notre famille, nos amis, ils sont tous... Super étonnée, ils y croient pas Alors quand on va lui raconter à elle euh, à mon avis ça va lui faire quelque chose
0: En tout cas votre histoire elle était incroyable Et, euh, et j'ai beaucoup apprécié échanger avec toi sur le sujet Merci beaucoup de nous avoir partagé euh, Cette naissance euh, un petit peu Hors du commun Et euh, je voulais te laisser le mot de la fin Qu'est-ce que tu as envie de nous dire aux, aux personnes qui nous écoutent par rapport à ton histoire
1: Alors déjà merci à toi d'avoir pris le temps de m'écouter. Et euh, pour le petit mot de la fin Je dirais euh, à toutes les mamans euh, Toutes les futures mamans à toutes les femmes enceintes qui vont bientôt accoucher Franchement faites-vous confiance On a peur, on stresse de l'accouchement à venir Mais en fait, euh, en fait on a toutes les réserves en nous quoi. Notre corps sait très, bien, sait très bien quoi faire Et, et la preuve en est J'ai pas eu besoin de, de calculer quoi que ce soit C'est mon corps qui a tout fait Donc on en est toutes capables Faites-vous confiance
0: et oui, je dirais qu'effectivement, euh, l'accouchement est aujourd'hui bien médicalisé. Ça a permis euh, tellement, euh, à tellement de bébés et de mamans d'arriver euh, eh à cette grande rencontre en, en pleine santé. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais parfois, on en oublie que notre corps, à l'instinct, est capable de donner naissance euh, tout seul euh, à son enfant. Et euh, tu en es la preuve qu'il faut savoir se faire confiance et s'écouter. En tout cas, je te remercie grandement. Merci pour, euh, pour toute ton histoire. Et je te dis peut-être à bientôt dans un nouvel épisode. Merci à toi. Et oui, à bientôt, j'espère.